0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội
2: trưa. Thanh Hiền và Lê Thông kính chào quý vị các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh. Hôm nay thứ bảy, ngày hai mươi bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai, chương trình có những nội dung chính sau đây.
3: Đoàn đại biểu Thành phố Hà Nội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm, làm việc tại Israel, Vương quốc Anh và Ireland.
2: Hà Nội phân công nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ xử lý dự án vốn ngoài ngân sách sử dụng đất chậm triển khai.
3: Việt Nam xếp 63 trên 113 trong bảng xếp hạng toàn cầu về môi trường số.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tránh đưa ra phương thức tuyển sinh đại học phức tạp.
3: Quy định mới về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội giai đoạn 2022-2024. Phần tin thế giới
2: có những thông tin, Hà Lan công bố gói hỗ trợ kỷ lục hơn 22 tỷ euro để hỗ trợ
3: người dân vượt khó. Công ty Pfizer cung cấp 6 triệu liệu trình thuốc điều trị Covid-19 cho các nước thu nhập thấp. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo
2: đại dịch Covid-19 chưa chấm dứt. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
3: Kính thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch đối ngoại năm 2022 của thành phố Hà Nội và nhận lời mời của Hội đồng, chính quyền thủ đô các nước từ ngày 14 đến ngày 23 tháng 9 năm 2022, đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố dẫn đầu, đã thăm và làm việc tại Israel, Vương quốc Anh và Ireland. Ngày hôm qua 23 tháng 9, đoàn đã về đến thủ đô Hà Nội, kết thúc chuyến thăm và làm việc với nhiều kết quả tốt đẹp. Tại Israel, đoàn đã thăm và làm việc với chính quyền thành phố Modin, Maccabim Reut, Hội đồng thành phố Theo Avis, phòng thương mại Israel Việt Nam, trung tâm đổi mới sáng tạo Peres Peres Center for Best and Innovation và công ty Watergen cùng một số doanh nghiệp đổi mới sáng tạo tại Israel. Tiếp vào làm việc với đoàn có ông Hamim Bibas, thị trưởng thành phố Modin, chủ tịch liên đoàn các chính quyền địa phương của Israel, ông Leo Sapira, chủ tịch hội đồng thành phố Theo Avis, ông Lý Đức Trung, đại sứ Việt Nam tại Israel, bà Enad, Heli Levin, Chủ tịch Phòng Thương mại Israel Việt Nam. Qua các buổi thăm và làm việc với Israel, lãnh đạo hội đồng, chính quyền các thành phố đã hoan nghênh chuyến thăm của đoàn và cho rằng thành phố Hà Nội và các thành phố của Israel cần tiếp tục tăng cường hợp tác hữu nghị, cùng nhau trao đổi và chia sẻ các kinh nghiệm trong giải quyết các vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển đô thị, nhất là những lĩnh vực truyền thống của hai nước và những thế mạnh của Israel như phát triển hạ tầng, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo. Hai bên cũng đã trao đổi kinh nghiệm về các lĩnh vực như xây dựng thành phố thông minh, khởi nghiệp sáng tạo, nông nghiệp công nghệ cao, tăng cường hợp tác xúc tiến đầu tư, du lịch thương mại và thiết lập kênh thông tin trao đổi giữa hai thành phố để mối quan hệ hữu nghị và hợp tác đi vào chiều sâu, hiệu quả.
2: Tại Vương quốc Anh, đoàn công tác đã thăm và làm việc tại thủ đô London, khảo sát và làm việc với một số cơ quan của thành phố London về công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, bảo tồn các công trình có giá trị lịch sử, văn hóa, công tác xử lý rác thải nước thải bảo vệ môi trường giao thông công cộng tại các buổi làm việc chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị giữa các thành phố với thủ đô Hà Nội luôn được củng cố phát triển với nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định chuyến thăm lần này của đoàn nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa các thành phố với thủ đô Hà Nội qua các buổi làm việc và trao đổi nhiều kinh nghiệm về mô hình chính quyền đô thị công tác xây dựng Hoạch định chính sách phát triển kinh tế xã hội, phát huy chức năng vai trò của cơ quan dân cử trong giám sát, việc thực thi chính sách, nâng cao vai trò giám sát, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử địa phương. Công tác tổ chức bộ máy chính quyền, kinh tế đô thị, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, khoa học kỹ thuật, công tác bảo tồn phát huy các giá trị lịch sử văn hóa. Đặc biệt, đoàn đại biểu thành phố Hà Nội và lãnh đạo các thành phố đã trao đổi, chia sẻ nhiều kinh nghiệm thiết thực trong giải quyết các vấn đề đặt ra đối với quá trình phát triển đô thị, nhất là những lĩnh vực truyền thống của Việt Nam và những thế mạnh của Israel, Vương quốc Anh và Ireland như phát triển hạ tầng chuyển đổi số, chuyển đổi sáng tạo, khởi nghiệp, xây dựng thành phố thông minh. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cũng cho biết, chính quyền thành phố Hà Nội đang tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và kêu gọi sự tham gia của các doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt là các cơ quan đối tác của Israel, Vương quốc Anh và Iceland. Vì vậy, đề nghị các doanh nghiệp của Israel, Vương quốc Anh và Iceland tăng cường tìm hiểu môi trường đầu tư kinh doanh và giúp tiến các chương trình hợp tác với Hà Nội trong các lĩnh vực. Chuyến thăm làm việc tại Israel, Vương quốc Anh và Ireland của đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã kết thúc tốt đẹp, nhận được sự đón tiếp chu đáo trọng thị của lãnh đạo hội đồng, chính quyền các thành phố và đại sứ quán Việt Nam tại các nước, mở ra nhiều triển vọng mới cho sự phát triển của thủ đô trong tương lai.
3: Ban chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội, ngày 23 tháng 9 đã có thông báo số 02 phân công nhiệm vụ các đồng chí thành viên như sau đồng chí Trần Sĩ Thanh, ủy viên trung ương đảng, phó bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban dân thành phố, trưởng ban chỉ đạo phụ trách chung, lãnh đạo điều hành hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, chủ trì và kết luận các cuộc họp, quyết định những vấn đề thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của ban chỉ đạo. đồng chí Nguyễn Trọng Đông, ủy viên ban thường vụ thành ủy, phó chủ tịch ủy ban dân thành phố, phó trưởng ban thường trực thay mặt trưởng ban chủ trì và điều phối hoạt động chung của ban chỉ đạo khi được ủy quyền chủ trì các cuộc họp của ban chỉ đạo theo ủy nhiệm thường xuyên báo cáo trưởng ban về tình hình kết quả và việc sơ kết tổng kết định kỳ của ban chỉ đạo xử lý kịp thời những vấn đề có liên quan để đẩy nhanh tiến độ đầu tư tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai đồng thời tham mưu cho trưởng ban chỉ đạo hướng dẫn kiểm tra đôn đốc giám sát các sở ban ngành của thành phố và ủy ban dân các quận huyện thị xã thực hiện quy định của pháp luật có liên quan đến các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất Phát hiện những khó khăn vướng mắt, nhất là những bất cập về cơ chế và chính sách và tham mưu, đề xuất những giải pháp để giải quyết để nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, thực hiện nhiệm vụ của thành viên Ban Chỉ đạo và các nhiệm vụ khác theo phân công.
2: Đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Phó trưởng Ban, thay mặt trưởng Ban chủ trì và điều phối hoạt động chung của Ban Chỉ đạo khi được trưởng Ban ủy quyền, Chủ trì các cuộc họp theo ủy nhiệm, giải quyết công việc trong lĩnh vực được phân công, xử lý kịp thời những vấn đề liên quan để đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố. Tham mưu cho trưởng ban chỉ đạo kiểm tra giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư, công tác xử lý đối với các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, theo dõi kiểm tra thường xuyên báo cáo trưởng ban về tình hình tổ chức thực hiện đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn hoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố. Ủy viên ban chỉ đạo gồm các đồng chí Bùi Duy Cường, giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Đỗ Anh Tuấn, giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Nguyễn Trúc Anh, giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc, Nguyễn Xuân Liêu, giám đốc Sở Tài chính, Ngô Anh Tuấn, giám đốc Sở Tư pháp, Võ Nguyên Phong, giám đốc Sở Xây dựng. Mai Sơn cục trưởng cục thuế, Nguyễn An Huy, Tránh thanh tra thành phố, Trần Thanh Hà, Tránh văn phòng thành ủy, Trương Việt Dũng, Tránh văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, Nguyễn Thành Long, giám đốc công an thành phố được phân công nhiệm vụ cụ thể. Các đồng chí bí thư các quận ủy, huyện ủy, thị ủy tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo, khẩn trương thực hiện các biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội, định kỳ và đột xuất báo cáo kết quả thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có các khó khăn vướng mắc thì kịp thời kiến nghị và đề xuất các giải pháp cụ thể.
3: Cũng trong ngày 23 tháng 9, Ban Chỉ đạo đã ban hành quyết định số 03 thành lập tổ giúp việc gồm 14 đồng chí. Trong đó, đồng chí Nguyễn Minh Tấn, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, làm tổ trưởng. Đồng chí Cù Ngọc Trang, Phó Tránh văn phòng Ủy ban dân thành phố, làm tổ phó. Tổ giúp việc có nhiệm vụ giúp Ban Chỉ đạo theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, giám sát, chỉ đạo công tác để nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội, đồng thời giúp ban chỉ đạo tổng hợp chuẩn bị báo cáo về tình hình thực hiện các nhiệm vụ công tác của ban chỉ đạo. Kết quả thực hiện đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội, tham mưu và đề xuất kiểm tra những đơn vị chậm thực hiện, chậm giải quyết, chậm xử lý các nội dung theo chỉ đạo của ban chỉ đạo
2: thưa quý vị và các bạn từ đầu năm đến nay nền kinh tế nhận được nhiều dự báo lạc quan từ các tổ chức quốc tế cũng như các chuyên gia trong nước ngân hàng phát triển châu á adb dự báo tăng trưởng kinh tế việt nam sẽ phục hồi ở mức sáu năm trong năm hai nghìn hai mươi hai và đạt sáu bảy năm hai nghìn hai mươi ba trong khi đó quỹ tiền tệ quốc tế imf tại việt nam mới đây đã tăng dự báo tăng trưởng của việt nam lên bảy chúng ta là quốc gia duy nhất tại châu á và khu vực asean mà imf tăng dự báo tăng trưởng, phản ánh của phóng viên thời
3: sự. Theo các tổ chức quốc tế, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới có chiều hướng tăng trưởng, lạm phát và chịu tác động của cuộc xung đột giữa Nga và Ukraina. Thế nhưng nền kinh tế của Việt Nam phục hồi rất nhanh chóng và rất ấn tượng trên hầu hết các ngành lĩnh vực, đặc biệt là ở lĩnh vực công nghiệp. Sau đó các chuyên gia dự báo khá lạc quan về nền kinh tế Việt Nam. Nhưng nếu nhìn vào tương lai của nền kinh tế, vẫn thấy các thách thức cơ bản, các xu hướng tác động như tăng trưởng kinh tế thế giới chậm lại sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Yếu tố về lạm phát, đặc biệt là từ khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, đã khiến cho chi phí về sản xuất và chi phí lao động tăng cao. Ông Francois Fenters, trưởng đại diện văn phòng đại diện Quỹ tiền tệ quốc tế Việt Nam IMF cho biết. Chúng tôi khuyến nghị các chính sách tiền tệ cần phải thận trọng. Duy trì chính sách tiền tệ phải thắt chặt, trao đổi kỹ lưỡng, hành động nhất quán. Ngân hàng nhà nước đang cố gắng ổn định tỷ giá để giúp sản xuất trong nước. Điều này phù hợp với chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, nếu nâng trần tín dụng sẽ ảnh hưởng tới tỷ giá. Trong khi đó, chính sách tài khoá hỗ trợ chính sách tiền tệ và cho phục hồi kinh tế cần được triển khai với vai trò mạnh mẽ hơn. Hoàn toàn tin tưởng với sự điều hành quyết liệt của chính phủ và tốc độ hồi phục tăng trưởng như hiện nay, các chuyên gia trong nước vẫn dự báo nên kinh tế khả năng đạt mức tăng trưởng hơn 7,5% trong năm nay. Trong thời gian ngắn hạn, cần sử dụng tốt và hiệu quả những gói về hỗ trợ tăng trưởng phục hồi, đặc biệt là để nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, sự phục hồi của thị trường và nguồn cầu của thị trường trong nước để có thể hạn chế tác động tiêu cực của việc tăng giá và kiểm soát lạm phát. Đó là những khuyến nghị để nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng lạc quan như các dự báo và kỳ vọng.
2: thưa quý vị các bạn thời điểm này các hộ chăn nuôi trang trại đẩy mạnh công tác tái đàn gia súc gia cầm phục vụ thị trường cuối năm nên nguy cơ bùng phát dịch bệnh rất lớn để đảm bảo nguồn cung cho thị trường ngành nông nghiệp khuyến cáo người chăn nuôi cần nỗ lực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh động vật để phòng chống dịch bệnh động vật phát sinh các địa phương cần tăng cường tuyên truyền hướng dẫn người chăn nuôi phòng bệnh cho vật nuôi chủ động phòng bệnh bằng cách tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine cho vật nuôi đảm bảo tỷ lệ tiêm đạt hơn tám tổng đàn thường xuyên kiểm tra đàn gia súc da cầm, đặc biệt phát hiện sớm những bất thường trên đàn vật nuôi. khi nghi ngờ gia súc da cầm mắc các bệnh truyền nhiễm nguy cơ như cúm da cầm, lở mồm long móng, tai xanh, bệnh dịch tả lợn châu phi phải báo ngay cho cán bộ thú y cơ sở và chính quyền địa phương để có biện pháp can thiệp kịp thời tránh lây lan, bùng phát
3: dịch bệnh. Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến đối với dự thảo thông tư quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường theo dự thảo này phương thức kiểm tra hàng năm theo kế hoạch hoặc là kiểm tra đột xuất đối với hoạt động kiểm tra theo kế hoạch hàng năm kế hoạch cần được người có thẩm quyền phê duyệt việc kiểm tra theo kế hoạch này không cần báo trước cho chủ sở hữu hàng hóa đối với hoạt động kiểm tra đột xuất cần căn cứ theo yêu cầu quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm và hàng hóa khiếu nại tố cáo về chất lượng hàng hóa tùy thuộc vào mức độ phạm vi ảnh hưởng hậu quả của lô hàng không phù hợp về chất lượng cơ quan kiểm tra có trách nhiệm thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng về tên địa chỉ nơi bán hàng tên trang thương mại điện tử, đăng ký bán hàng và tên của hàng hóa.
2: Thanh tra chính phủ vừa có quyết định 331 khen thưởng cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng với số tiền là 149 triệu đồng. Cụ thể, thanh tra chính phủ quyết định khen thưởng ông Phạm Ngọc Truyền và ông Phạm Văn Phú là những công chức thuộc Tri Cục trồng Trọt và Bảo vệ Thực vật tỉnh Hà Giang. Mỗi người 20 tháng lương cơ sở tương đương với 29,8 triệu đồng khen thưởng ông Khuất Duy Mỹ và ông Nguyễn Ngọc Đức, hai cán bộ thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số Kiến thiết Hà Giang, mỗi người 30 tháng lương cơ sở tương đương 44,7 triệu đồng. Bốn cá nhân nêu trên đã có thành tích xuất sắc trong tố cáo hành vi tham nhũng tại tỉnh Hà Giang.
3: Thưa quý vị và các bạn, Cục Quản lý Thị trường thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ một lô hàng điện thoại di động Thương hiệu Apple dòng iPhone 14 nghi nhập lậu do nước ngoài sản xuất và chưa qua sử dụng. Số điện thoại iPhone 14 trên không có hóa đơn chứng từ chứng minh xuất xứ nguồn gốc và đặc biệt là không có nhãn phụ đề bằng tiếng Việt. Lô điện thoại ước tính trị giá là khoảng 1,6 tỷ đồng. Hiện nay thì lô hàng này đã bị lập biên bản tạm giữ toàn bộ. Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh và làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.
2: Thưa quý vị các bạn, thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc Khách hàng Tổng Công ty Điện lực Miền Trung liên tiếp nhận được phản ánh từ khách hàng về việc có các ứng dụng website giả mạo thông tin của Thương hiệu Tập đoàn Điện lực Việt Nam để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng với số tiền lên đến hàng chục triệu đồng. Theo đánh giá, đây có thể là một hình thức lừa đảo mới. Cụ thể, từ cuối tháng 8 đến nay, Trung tâm Chăm sóc Khách hàng của Tổng Công ty Điện lực Miền Trung nhận được hơn 10 tin báo từ khách hàng về việc Bị kêu gọi đầu tư chuyển tiền giao dịch trên các trang web Ứng dụng có giao dịch giống với thông tin của Tập đoàn Điện lực Việt Nam Sau một thời gian giao dịch trên các ứng dụng này Thì khách hàng không thể rút tiền ra được Có khách hàng bị mất khoản tiền lên đến hàng chục triệu đồng Qua tiếp nhận thông tin, Tổng công ty Điện lực Miền Trung đã xác định Đây đều là các trang web ứng dụng giả mạo ngành điện để trục lợi Và hướng dẫn khách hàng thông báo đến cơ quan công an có thẩm quyền gần nhất Để kịp thời xử lý
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM. Xin được chuyển sang những thông tin quan trọng khác. Việt Nam xếp thứ 63 trên 113 trong bảng xếp hạng chỉ số toàn cầu về hệ thống khởi nghiệp kỹ thuật số do Ngân hàng Phát triển châu Á ADB xây dựng, thấp hơn Thái Lan nhưng cao hơn Indonesia, Ấn Độ và Philippines. Chỉ số toàn cầu về hệ thống khởi nghiệp kỹ thuật số do ADB xây dựng chỉ số này đo lường chất lượng của môi trường dành cho các doanh nghiệp khởi nghiệp kỹ thuật số bằng cách xem xét mức độ số hóa trên 8 phương diện, đó là văn hóa, thể chế, điều kiện thị trường, hạ tầng, vốn con người, tri thức, tài chính, mạng lưới.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi các đại học, học viện, trường đại học, trường các đảng sư phạm hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục đại học năm học 2022-2023. Theo đó, các cơ sở cần hoàn thiện đề án tuyển sinh năm 2023, trong đó đặc biệt lưu ý hoàn thiện các phương thức tuyển sinh theo hướng đơn giản hóa, thực hiện đúng quy chế tuyển sinh hiện hành, tránh đưa ra những phương thức tuyển sinh phức tạp, gây khó khăn cho thí sinh, triển khai nghiêm túc nghị định số 1162020 của Chính phủ, quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm.
3: Thưa quý vị, tròn một tuần mở hệ thống xác nhận nhập học trực tuyến, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết tỷ lệ thí sinh trúng tuyển đợt một hoàn thành các bước xác nhận đạt khoảng 80%. Theo kế hoạch, từ ngày 18 tháng 9 đến trước 17 giờ ngày 30 tháng 9, thí sinh phải xác nhận nhập học trực tuyến đợt một trên hệ thống. Thí sinh không thực hiện quy trình này, coi như từ chối cơ hội học tập đã trúng tuyển. Như vậy là thời gian xác nhận nhập học trực tuyến hiện nay chỉ còn một tuần. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị cơ sở đào tạo cần hướng dẫn thí sinh thực hiện đầy đủ quy trình xác nhận nhập học trực tuyến. Cùng với đó, cơ sở đào tạo có thể bắt đầu tổ chức nhập học đồng thời với quá trình thí sinh xác nhận nhập học hoặc là tổ chức nhập học sau khi thí sinh đã xác nhận nhập học trực tuyến.
2: Từ ngày 1 tháng 10, cơ sở đào tạo có thể thông báo tuyển sinh đợt bổ sung. Từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2022, cơ sở đào tạo xét tuyển các đợt tiếp theo, cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và nhập học theo quy định. Trước ngày 31 tháng 12, cơ sở đào tạo phải báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2022 về vụ giáo dục đại học.
3: Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này thì các trường đại học trên cả nước đang tổ chức cho thí sinh đã trúng tuyển làm thủ tục xác nhận nhập học. Thế nhưng câu chuyện điểm chuẩn trúng tuyển năm nay của các trường thì vẫn chưa lắng xuống bởi tình trạng lạm phát điểm chuẩn ở khối C00 và một số ngành hot với mức điểm gần chạm mốc 30 mới trúng tuyển. Tình trạng một số ngành có điểm chuẩn trúng tuyển Điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông gần chạm mốc 30, thậm chí trên 30 điểm, đã diễn ra trong vài năm gần đây cũng khiến cho nhiều người đặt ra câu hỏi. Kết quả của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông liệu có là cơ sở tin cậy để các trường đại học xét tuyển, đặc biệt là với những trường tốt đầu và những ngành hot.
1: Ba ngành học của Trường Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn tại Học Quốc gia Hà Nội có điểm chuẩn xét tuyển theo khối C00 ở mức 29,95 điểm. Hai ngành sư phạm của Trường Đại học Hồng Đức có điểm trúng tuyển ở mức 39,92, theo thang điểm 40. Ngành công nghệ thông tin của Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội có điểm chuẩn trúng tuyển là 29,15 điểm. Đó là những con số luôn được báo chí và xã hội nhắc tới sau khi các trường đại học công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông. Thế nhưng, giáo sư Nguyễn Đình Đức, trưởng ban đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội khẳng định, với đề thi điểm thi tốt nghiệp như hiện nay thì nhiều trường đại học nhất là các đại học lớn uy tín chỉ sử dụng một tỷ lệ nhất định chỉ tiêu xét tuyển theo kết quả kỳ thi này nên điểm trúng tuyển cao là điều tất yếu
3: chúng tôi cũng băn khoăn về cái chất lượng đầu vào mặc dù điểm cao như thế nhưng cái chất lượng có đáp ứng hay không thì chúng tôi rất là suy nghĩ và chúng tôi cho rằng là là có những yếu tố có những căn cứ để thấy rằng là cái điểm thi trung học phổ thông là dễ cho nên là cái kết quả đầu
0: đầu vào là có cái sự cân nhắc.
1: Từ bức tranh tuyển sinh năm nay, các chuyên gia và lãnh đạo các trường đều cho rằng, điểm chuẩn trúng tuyển cao không đồng nghĩa với chất lượng thí sinh năm nay cao hơn năm trước, bởi điểm chuẩn còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Theo phân tích của Tiến sĩ Lê Trường Tùng, chủ tịch hội đồng trường Đại học FPT, ở góc độ giáo dục, điểm xoay quanh mốc 9 là như nhau, tuy nhiên đã có những trường lấy điểm chuẩn gần kịch sàn không phải chỉ 29 hay 29,5 điểm mà phải lên tới 29,9 điểm mới trúng tuyển, thực chất là để không vượt chỉ tiêu.
2: Về mặt nguyên tắc là các trường tuyển sinh thì thường phải kết hợp hai yếu tố, một là chỉ tiêu và cái thứ hai là chất lượng đầu vào. Chính các trường sẽ phải quyết định là phối hợp hai cái này là như thế nào. Thông thường hiện nay thì các trường làm theo kiểu đơn giản nhất và có lẽ bộ cũng như vậy, quản lý theo chỉ tiêu. Mà chỉ tiêu thì cứ lấy từ trên xuống dưới, đủ là dừng. Và khi lấy đủ mà đừng, điểm của nó có thể nó rất thấp nếu mà ít người vàng, và điểm của nó có thể rất cao nếu mà chỉ ít.
1: Cùng với vấn đề chỉ tiêu tuyển sinh, phó giáo sư Trần Văn Tớp, nguyên phó hiệu trưởng trường đại học bách khoa Hà Nội cũng cho rằng năm nay các trường đại học sử dụng nhiều phương thức tuyển sinh dẫn đến chỉ tiêu xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp cho mỗi ngành lại càng ít
2: một số ngành tuyển rất là ít rồi lại nhiều phương thức tuyển sinh khác nhau rồi lại cộng thêm các cái điểm tiên nữa dẫn đến là thậm chí là ba mươi điểm mới đỗ. Tôi cho rằng là dưới góc độ về tuyển sinh thì mấy năm gần đây các trường đại học cũng đã đang cố gắng đi theo cái hướng là tính chủ trong cái tuyển sinh nhưng quả thật năm 2022 này quá nhiều cái phương thức tuyển sinh rồi cái tổ hợp rồi cái cách thức như một xu hướng là các trường top trên đang cố gắng xây dựng cho mình những cái phương án tuyển sinh theo hướng tự chủ như của Đại học Hà Nội chẳng hạn.
1: Xu hướng các trường đại học tuyển sinh bằng kỳ thi riêng không còn phụ thuộc 100% vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đang ngày càng được mở rộng cũng cho thấy định hướng xây dựng các kỳ thi riêng để tuyển sinh đang đúng hướng. Theo phó giáo sư Phạm Xuân Anh, phó hiệu trưởng trường Đại học Xây dựng Hà Nội, mỗi kỳ thi đều có những tiêu chí riêng. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông với mục tiêu chính là xét tốt nghiệp, đánh giá học sinh sau 12 năm học thực sự không phải là phương án tối ưu để các trường đại học sử dụng kết quả thi xét tuyển.
2: Bởi vì trong cái việc sử dụng kết quả thi trung học phổ thông để xét tuyển đại học, nó đã làm cái phương án mà nó cũng không phải là phương án thịt học nhất được. Do đó khi sử dụng một cái phương án mà nó không phải là thiết kế hoàn toàn cho cái việc này, thì kết quả vẫn đến có một số ngành mà cái điểm cao như thế cũng không phải là lạc về lâu dài việc mà xét tuyển đại học của các trường thì sẽ dần dần có những phương án riêng chứ không phải sử dụng cái kết quả này nữa sẽ là tất yếu thì những trường tốt cao ngành hot thì người ta sẽ có những cái phương án xét tuyển nó phù hợp hơn.
1: Nhiều chuyên gia cũng khẳng định việc xét tuyển đại học bằng phương án tuyển sinh khác không phụ thuộc vào điểm số của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là xu hướng cần thiết. Tuy nhiên, để việc tuyển sinh của các trường không quay trở lại tình trạng mỗi trường tổ chức một kỳ thi như trước đây, thì ngành giáo dục đào tạo nên đẩy mạnh xây dựng các trung tâm khảo thí độc lập, tổ chức thi nhiều đợt trong năm để các trường có thể sử dụng kết quả của kỳ thi này
3: khi xét tuyển. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục là những thông tin về giao thông đô thị. Ủy ban dân thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn số 3 bốn về tăng cường quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan đơn vị chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Để công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông thực sự đạt kết quả, các cấp, các ngành và các địa phương toàn thành phố đang vào cuộc đồng bộ xây dựng kế hoạch quán triệt và phổ biến luật giao thông đường bộ. Công điện số 488 ngày mùng 3 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấp hành các quy định về phòng chống tác hại của rượu bia.
2: Trong 3 ngày, từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 22 tháng 9, lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên tuyến cầu Thanh Trì và đường vành Đai 3 đã phát hiện 12 phương tiện gặp sự cố khi lưu thông trên tuyến này. Các phương tiện gặp sự cố khi lưu thông trên cầu Thanh Trì và đường vành Đai 3 là một trong những nguyên tắc gây ủn tắc, do đó cục cảnh sát giao thông khuyến cáo người điều khiển phương tiện kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi di chuyển vào tuyến đường cầu Thanh trì và đường Vành đai ba. Nếu có dấu hiệu không đảm bảo về an toàn kỹ thuật phương tiện, không nên di chuyển vào cầu và đường Vành đai ba vì khi gặp sự cố sẽ gây ảnh hưởng đến các phương tiện khác và tình hình trật tự an toàn giao thông chung trên tuyến.
3: Thưa quý vị, chiều tối qua tổng lãnh sự Xin lỗi quý vị, chiều tối qua thì Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại sihanuk đã phối hợp với lực lượng chức năng Campuchia và lực lượng biên phòng của tỉnh Kiên Giang tổ chức bàn giao và tiếp nhận 226 công dân của Việt Nam từ Campuchia. Các công dân Việt Nam này là nạn nhân của các cơ sở lao động bất hợp pháp ở tỉnh Paris Sihanouk được chính quyền và các lực lượng chức năng của Campuchia giải cứu trong 3 ngày vừa qua. Theo Bộ phận Bảo hộ Công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, chỉ trong một tuần vừa qua, đã có gần 500 công dân của Việt Nam được giải cứu từ các cơ sở đánh bạc bất hợp pháp ở Campuchia được đưa về nước.
2: Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh của Trần Nội đang được phát trực tiếp, xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Chính phủ Hà Lan đã công bố gói hỗ trợ người dân lớn chưa từng có trong lịch sử với trị giá 17,2 tỷ euro vào năm 2023 và 4,9 tỷ euro bổ sung trong những năm tiếp theo. Với gói giải pháp toàn diện dựa trên nền tảng tài chính cao kỷ lục, có thể thấy chính phủ Hà Lan đang nỗ lực hết mình vì an sinh xã hội và đời sống của người dân, qua đó kỳ vọng trèo lái đất nước vượt qua giai đoạn thế giới và khu vực đang đối mặt với những thách thức chưa từng thấy.
3: Liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19, đến sáng nay, ngày 24 tháng 9, thế giới có trên 619,44 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 6,53 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Mỹ cũng là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh COVID-19, với tổng cộng trên 97,8 triệu ca mắc, trong đó có khoảng hơn 1,08 triệu trường hợp tử vong do bệnh này.
2: Tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới Ấn Độ, nước này ghi nhận tổng cộng trên 44,56 triệu người nhiễm virus SARS-CoV-2, bao gồm hơn 528.400
3: trường hợp thiệt mạng vì COVID-19 tại quốc gia Nam Á này. Thưa quý vị, Pháp hiện là điểm nóng dịch bệnh lớn thứ ba trên thế giới với hơn 154.800 bệnh nhân mắc COVID-19 đã không qua khỏi trong tổng số trên 35,07 triệu người nhiễm bệnh tại quốc gia này. Brazil đứng sau Pháp về tổng số ca mắc COVID-19 với trên 34,65 triệu bệnh nhân, nhưng tổng số người tử vong vì dịch bệnh cao đứng thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ với hơn 685.700 trường hợp.
2: Nằm trong kế hoạch toàn diện phục hồi các hoạt động kinh tế xã hội, chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ dỡ bỏ hoàn toàn kiểm soát biên giới từ ngày 11 tháng 10, quyết định trên được Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đưa ra trong buổi họp báo bên lề khóa họp lần thứ 77 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc diễn ra ở
3: New York vào ngày hôm qua 23 tháng 9. Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định dỡ bỏ tất cả các quy định về việc bắt buộc đeo khẩu trang ngoài trời bắt đầu từ tuần tới trong bối cảnh nước này đang kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19. Theo quyết định có hiệu lực từ ngày 26 tháng 9, thì những người tham gia các buổi tụ tập ngoài trời từ 50 người trở lên và các sự kiện thể thao cũng như là các buổi hòa nhạc sẽ không bắt buộc phải đeo khẩu trang.
2: Công ty Pfizer cho biết hãng này sẽ cung cấp tới 6 triệu liệu trình thuốc kháng sinh điều trị COVID-19 của mình cho quỹ toàn cầu, Số liệu trình thuốc điều trị COVID-19 này sẽ được cung cấp cho các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình đang tìm cách ứng phó với đại dịch này.
3: Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao
0: Bóng đá nữ vô địch quốc gia Cup Thái Sơn Bắc 2022, Thanh khoáng sản Việt Nam đặt mục tiêu giành chiến thắng trong trận đấu cuối cùng của lượt đi trước Hà Nội 2. Đội bóng vùng mỏ tràn lên tấn công và nhanh chóng có được bàn thắng ngay phút thứ 9 nhờ công của Đinh Thị Thùy Dung. Lợi thế về mặt tỷ số giúp Thanh khoáng sản Việt Nam chơi thoải mái hơn rất nhiều. Ở khu trung tuyến, họ kiểm soát tốt tình hình và không để cho Hà Nội 2 có nhiều cơ hội tổ chức tấn công. Sau giờ nghỉ, Thanh khoáng sản Việt Nam tiếp tục duy trì thế tấn công tốc độ với nhiều pha phối hợp ăn ý. Phút 52, Sapa phối hợp ăn ý cùng đường căng ngang thuận lợi từ Thu Thìn, Hà Thị Nhài dễ dàng để bóng cận thành nhân đôi cách biệt cho Than Khoáng Sản Việt Nam. Bàn thắng này dường như khiến trận đấu đã sớm an bài. Phút 70, Trúc Hương đột phá và xuất xa đẳng cấp ấn định chiến thắng 3-0 nghiêng về đội bóng vùng mỏ. Kết quả này giúp Than Khoáng Sản Việt Nam tạm vươn lên dẫn đầu trước các trận đấu cuối cùng của lượt đi giải bóng đá nữ vô địch quốc gia. Tối nay diễn ra trận đấu thứ hai tại giải giao hữu quốc tế Hưng Thịnh 2022 giữa đội tuyển Ấn Độ và đội tuyển Singapore. Đáng chú ý, bên cạnh gian cầu thủ trẻ, tuyển Ấn Độ có tiền đạo lão tướng 38 tuổi là Sunil Chhetri Anh là chân suốt tốt nhất lịch sử Ấn Độ và là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ năm thế giới với 84 bàn cho tuyển quốc gia. Tại giải này, thầy trò huấn luận viên Igor Stimac mong muốn thi đấu hết mình với mục đích giả soát lực lượng, kiểm tra phong độ và thử nghiệm nhân sự trong đợt giao hữu FIFA đây. Cuộc đối đầu giữa đội tuyển Ấn Độ và Singapore sẽ khởi tranh vào lúc 19 giờ. Trận đấu tái hiện trận chung kết Euro 2020 giữa đội tuyển Anh và Italia diễn ra trong khuôn khổ UEFA Nations League 2022. Bàn thắng duy nhất được ghi bởi Rapa Stori, phút 68. Chiến thắng tối thiểu mùa 0 đã giúp cho đội tuyển Italia tạm thời vươn lên vị trí thứ 2 bảng A3, đồng thời cũng khiến đội tuyển Anh chắc chắn đứng ở cuối bảng và sẽ xuống chơi ở League B mùa sau khi khoảng cách lúc này của họ với vị trí thứ 3 đã là 4 điểm khi vòng đấu chỉ còn một trận đấu nữa mà thôi. Ở một trận đấu đáng chú ý khác cũng tại bảng A3, đội tuyển Hungary đã có được chiến thắng bất ngờ trước đội tuyển Đức với tỷ số 1-0. Stralay là chủ nhân của bàn thắng duy nhất của trận đấu này Phước 17. Như vậy ở lượt trận cuối, cuộc đối đầu giữa hai đội tuyển Hungary và Italia sẽ là cuộc cạnh tranh để xác định vị trí đầu bảng, cùng với đó là tấm vé vào bán kết khi khoảng cách của hai đội lúc này chỉ là 2 điểm.
3: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 24 tháng 9 năm 2022 Trung tâm thành phố Hà Nội có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh của Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến. chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, các phát thanh viên Lê Thông Thanh Hiền và kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự 19 giờ tối nay. Thân ái chào tạm biệt.